0: Ja, guten Morgen zusammen. Ähm, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich habe es letzte Woche sehr vermisst. Ich war ja nicht da, ähm, was ja nicht oft vorkommt. Aber wenn ich nicht da bin, dann merke ich, wie sehr mir das auch fehlt. Und vielleicht war ich deshalb ein bisschen übermotiviert am Schlagzeug heute Morgen. Ich, ich hoffe, ich war nicht zu laut. Ähm, darf ich uns einladen, nochmal aufzustehen? Weil ich hatte im Lobpreis wirklich das Gefühl, als wir gesungen haben, wenn sein Name nur erwähnt wird, dann wirkt der Wunder unter uns. Glaubst du das? Singst du das? Oder, oder glaubst du das auch? Wir glauben das doch, oder? Darf ich euch bitten, wenn du irgendwas hast, ob es körperliches ist oder vielleicht was seelisches ist, dass du seinen Namen darüber aussprichst. Dass du deine Hand auf die Stelle legst und dass du sagst, im Namen Jesus Christus, bitte nimm es weg, mach es ganz, wirke du ein Wunder an mir. Amen. Ja, ihr dürft euch wieder setzen. Wir glauben das doch, oder? Wenn sein Name nur erwähnt wird, wirkt der Wunder unter uns. Ich möchte heute Morgen da anknüpfen, wo der Matthias Brandner aufgehört hat. Ich war nicht da, aber ich habe es im Livestream gehört, seine Predigt. Und ich habe drei Punkte heute Morgen, um die es gehen soll. Und das eine knüpft direkt an das an, was der Matthias Brandner letzte Woche gesagt hat. Und zwar ist die Überschrift, vertraue auf Gott und stürze dich in das Abenteuer mit ihm. Er hat gesprochen von Maria und Josef und hat auch die Frage gestellt, warum hat er sie ausgesucht? Und er hat sie ausgesucht, die irdischen Eltern, also die, die Maria als Leihmutter und Josef als Ziehvater für, für seinen eigenen Sohn, für diese Aufgabe. Und er beschrieb das Dilemma oder diese Spannung von Maria zwischen dem Ruf Gottes und dem, was es für ihr Leben bedeuten würde. Nämlich ein Abenteuer könnte man sagen, das so ganz schön viel Ärger auch mit sich bringen sollte und würde. Weil schwanger sein und nicht verheiratet und dann noch vom Heiligen Geist, verklickert das mal jemanden. Ja. Also, wir können uns vorstellen, was das für die Maria bedeutet hat. Aber was sagte sie? Wenn das Gottes Plan ist, let's go. Sie hat's gemacht. Sie hat's gemacht. Sie setzte Gottes Pläne über ihre eigenen. Sie verließ den komfortablen Bereich, wo sie eigentlich eine relativ gut planbare Zukunft hatte für etwas, das überhaupt nicht planbar war und ganz schön Herausforderungen mit sich bringen würde. Und wir haben auch in den letzten Wochen auch von, von Geschichten hier aus unserem Kreise gehört. Wir haben von Friedhelm und Rosi gehört, wie sie auf Gottes Ruf gehört haben, und nach Afrika gegangen sind. Und es war bestimmt nicht leicht am Anfang. Wir haben ja einen Geschmack davon bekommen, was es dann bedeutet, eben diesen Schritt zu gehen, sich in Bewegung zu setzen und dem Ruf zu folgen. Was vielleicht nach außen hin total, wie so eine ähm, unbefleckte Empfängnis, total irrsinnig erscheint. Oder Roland und Marion. Ihr seid auch dem Ruf gefolgt. Habt vieles aufgegeben, vieles liegen lassen und habt Gottes Pläne über eure gestellt. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Wer hat Gott hier in der Gemeinde erlebt? Danke euch. Ja, das geht nur über Vertrauen. In den Sprüchen äh, 3, Verse 5 bis 6 steht, Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke, ihn, was immer, äh, denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Also es ist natürlich ein Vertrauensschritt und sich in Bewegung zu setzen und dann wird er den richtigen Weg zeigen. Er wird dir nicht sagen, hier startest du und dann wuff, kommst du da an und bist ein Glaubensheld oder so. Nee, man, der Weg ist eigentlich genau das, worauf es ankommt. Aber das, wie Gott manchmal ruft, das hat mich an eine Geschichte erinnert, die ich mal gehört habe und die ist, äh, war der Ernest Shackleton. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Das ist so ein äh, Erkunde, ein wie sagt man Expediteur, der hat versucht, die, mehrmals die Antarktis zu durchqueren. Und er hat mal, ähm, also er war ein berühmter Seefahrer. Den Südpol wollte er durchqueren. Und er hat äh, für seine letzte Expedition, die Transarktis, Trans rekrutierte er mit folgender Werbung: Männer für gefährliche Reisen gesucht. Niedriger Lohn, bittere Kälte, lange Monate, völliger Dunkelheit, ständige Gefahr. Sichere Rückkehr zweifelhaft. Ehre und Anerkennung im Erfolgsfall. Und wisst ihr was? Der hat 5000 Leute haben sich beworben. Und er konnte sich selektieren. Er konnte sich die Besten aussuchen. Und es waren Leute dabei, die bei der letzten Expedition noch nicht mal ihren Lohn erhalten haben von ihm. Also da war ein, eine Abenteuerlust irgendwie. Das ist unglaublich. Aber im Gegensatz zu der Mannschaft von Ernest Shackleton geht es bei Gott nicht um die Anerkennung und den Ruhm vor Menschen, sondern die Bestimmung, die Gott für einen hat, zu leben und zu erfahren, was das für einen bedeutet. Und die Auswirkungen einer solchen Entscheidung, die sind, von aller, die sind mit Ewigkeit verbunden. Weil auch, dass ich hier stehe, dass es diese Gemeinde gibt, dass ich eine persönliche Begegnung mit Gott hatte, ich weiß nicht, ob es ohne diese Gemeinde stattgefunden hätte, Und ich habe noch von keinem gehört, der es bereut hat, Gottes Pläne zu seinen eigenen zu machen. Oder würdet ihr im Nachhinein sagen, Rosi, Roland, Marion, ich, hätte lieber, ich wäre lieber sitzen geblieben <lacht> und hätte mein Leben so gelebt ohne Gott, oder? Ich glaub nicht. Und von Maria übrigens, um zu Maria zurückzukommen, hören wir auch ihre Reaktion, die wie folgt ist. In Luk der Lukas schreibt das in seinem Evangelium. Und Maria sprach einige Tage, nachdem sie der nachdem ihr der Engel begegnet ist und eigentlich was total Verrücktes gesagt hat. ja Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen, alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Das ist das, was bei Maria im Herzen geschehen ist. Sie wusste, egal wie schwierig das Abenteuer ist, da ist Gott am Werk. Da ist Gott am Werk. Und Gott möchte uns aus der Komfortzone holen und sein Reich mit dir bauen. Und es kann sich anfühlen wie bei dem Aufruf von Ernest Shackleton. Ne? Wie war das? Monate, völliger Dunkelheit, ständige Gefahr, sichere Rückkehr, zweifelhaft, niedriger Lohn, kann auch sein. <lacht> ähm. Aber du kannst ja sicher sein, dass Gott der Leibhaftige das Ruder in der Hand hat und nicht irgendein Typ, der versucht, da irgendwie die Arktis zu erqueren und Ruhm und Anerkennung zu bekommen, sondern das ist Gott, der am Ruder ist, auf dessen Boot du dich begibst. Und ich durfte letztes Jahr das auch, neu lernen, was es bedeutet, Gott zu vertrauen und sich in ein Abenteuer mit ihm zu stürzen. Und da möchte ich euch mal reinnehmen. Und ihr habt ja sicher mitbekommen, dass, äh, dass Eva und ich einen Rollentausch gemacht haben. Und ähm, der Gedanke ist gewachsen vor anderthalb Jahren und die Entscheidung ist gefallen ungefähr vor einem Jahr, dass wir das machen. Dass Eva sich auf eine Stelle bewirbt, auf eine andere in eine Vollzeitstelle geht. Sie war vorher in Teilzeit, und äh, hat er so den Part auch zu Hause übernommen und äh, ich wusste dann, ich werde, wenn sie die neue Stelle hat, im September zum neuen Schuljahr, werde ich meinen Beruf kündigen und ich werde in die Gemeindearbeit reingehen in Teilzeit. Ähm, ja, ich habe also meinen Job dann aufgegeben, bin jetzt auch tatsächlich seit Januar ja angestellt hier und ähm, im Rahmen dieser Veränderung hatten Eva und ich auch gewisse Herausforderungen. Also wir hatten totalen Frieden über die Entscheidung, aber das bringt natürlich ja auch Herausforderungen mit sich. Und das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was äh, die Beispiele, die ich zuvor gesagt habe mit Maria, also dieses ja, unbefleckte Empfängnis vom Heiligen Geist schwanger oder sich nach Afrika aufzumachen oder eine Gemeinde zu gründen. Da ist mein Beispiel weit weg von. Aber trotzdem dürfte ich in einem Bereich erleben, der eigentlich gar nicht so wichtig ist, wie Gott führt und lenkt und im Hintergrund agiert. Ähm, als nämlich feststand, dass ich meinen Job aufgeben werde, im Januar und bis September war es dann Kündigungsfrist und so weiter. Also, ich hätte August kündigen müssen, noch ein halbes Jahr stand so vor mir. Dann habe ich gedacht, und ich habe wirklich eine Verantwortung dafür gespürt, ein Thema anzugehen, das mich beschäftigt hat, das ich schon oft adressiert habe an die Geschäftsleiter oder an meinen Chef aber das nie gefruchtet ist und zwar das Thema meines Gehalts. Und ich habe aber echt eine Verantwortung gespürt, hatte aber auch natürlich die Freiheit, dadurch, dass ich nichts mehr zu verlieren hatte, ich wusste, im September geht es andere Wege, aber ich hatte eine Freiheit, ein bisschen Druck zu machen <lacht> und zu sagen, Leute, so nicht. Und für meine Familie und mich zumindest mal noch ein halbes Jahr etwas rauszuholen würde ich sagen. Weil da war eine Schieflage, das habe ich auch so bestätigt bekommen in späteren Gesprächen von der Geschäftsleit mit der Geschäftsleitung. Also, so suchte ich das Gespräch mit den Verantwortlichen nochmal, begründete meine Forderung und forderte eine Anpassung meines Gehalts. Das war ein Wespennest, in das ich da gestochen habe. Weil ich erhielt zwar die, die Bestätigung, deine Forderungen sind gerechtfertigt und wir sehen das genauso wie du, aber von der obersten Geschäftsführung kommt ein Nein und auch keine Perspektive, wann und ob etwas geben wird. Ich hatte nichts zu verlieren und ich hatte immer noch, natürlich geht es um Geld, ja? aber ich habe irgendwie die Verantwortung gespürt, du musst da jetzt hinten bleiben, sonst verpasst du was. Ähm ja, ich, ich ließ nicht locker und fing mir an, auch mal rechtlichen Rat einzuholen, zu sagen: Sag mal, was wäre denn, wenn? So, ne? Ich sagte: Ja, das ist ein Problem, die haben ein Problem, <lacht> wenn du einen rechtlichen Schritt gehen würdest. Habe ich nicht gemacht, aber ich habe damit den Druck aufgebaut. Ja, lange Rede, eigentlich kurzer Sinn. Ähm, aber diese Zeit, als ich dann in dieses Westenest gestochen habe, war dann wirklich, auch das war so ein, ein halbes Jahr, würde ich sagen, voller Fragen, voller Unsicherheit. War, ist das das Richtige? Was soll ich tun? Was ist richtig? Was ist falsch? Lohnt sich das eigentlich? Und Gott half mir in dieser Zeit, ich im, im Rück, Rückwirken kann, kann ich sagen, wie er gewirkt hat, er half mir auch einfach durch weisen Rat, das ist oft so, von meinen Mitmenschen, aber ich habe auch ein prophetisches Gebet mal in Anspruch genommen und zwar auf einer Konferenz. Da waren Susanne und ich zusammen und Susanne sagte, "Du, ja, das ist eine gute Sache, mach das mal. Ich wäre davon von mir aus nicht hingegangen und habe das in Anspruch genommen und da waren einfach zwei Leute, die für mich gebetet haben und die mich nicht kannten. Die mich nicht, aber haben einfach auf Gott gehört und gebetet. Und die haben, glaube ich, acht Minuten insgesamt gebetet und auch Sachen gesagt. Und es war dabei, es hat voll in meine Situation gesprochen, wie beim Bouldern. Du hängst und du suchst den nächsten Griff. Und genau so habe ich mich gefühlt. Ich habe mich auf den Weg begeben, ich hänge da, aber ich sehe den nächsten Griff nicht. Ich weiß, das Ziel ist meine Vorstellung vom Ziel habe ich, aber was ist der nächste Griff? Und der hat das gesagt. Und er hat gesagt, warte ab, Gott wird dir immer den nächsten Griff zeigen. Und es hat von dem Moment so viel Druck von mir weggenommen. Ich wusste, Gott ist da dabei und er lenkt. Und ähm, Ja, dies bedeutet aber auch, dass ich nach jedem Schritt neu warten musste auch. Ne? Also es gab Phasen, wo ich einfach wochenlang, sogar monatelang nicht wusste, was, was machst du jetzt? Aber ab diesem Moment war das Warten leichter, weil ich wusste, da hat, Gott irgendwie zu mir, da, hat, da hat Gott zu mir gesprochen. Also Wahnsinn, eine riesige Erleichterung kam da. Und lange Geschichte, da sind viele Sachen passiert, aber im Wesentlichen war es eine Verkettung von sehr verschiedenen Entwicklungen und Umständen. Und über halb, die über ein halbes Jahr hinweg geschehen sind, die, ich nicht die nicht abzusehen waren. Und wir haben einen großen finanziellen Segen dadurch erlebt, letzten Endes. Und wir sehen uns sehr oft nach so einem Drei-Punkte-Plan oder einer klaren Zusage von Gott, dass es gut für uns ausgehen wird. Er zeigt uns oft nur einen Schritt nach dem nächsten. Einen Schritt, dann wartest du dann den nächsten. Und vielleicht erst nach ein paar Monaten den nächsten. Und es braucht Geduld. Aber er möchte einen Weg mit uns gehen, das habe ich verstanden. Er möchte einen Weg mit uns gehen und an jeder Weggabelung gefragt werden. Und dann kann er lenken. Wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann kann er uns lenken. Wie manchmal, wenn du mit einem Kind unterwegs bist und dann lenkst du das ja auch. <lacht> wenn es nicht weiß, wo lang es geht, nimmst du es an den Schultern und ähm, nimmst da die Zügel in die Hand. Und im Hinblick auf unseren Glauben und unseren Charakter, glaube ich, geht es Gott wirklich um den Prozess um den Weg. Dadurch entwickelt und wächst unser Glaube, entwickelt sich der Glaube und wächst unser Charakter. Und es geht ihm fast, glaube ich, mehr als um das Resultat, weil es kann sein, dass du Gemeinde baust zum Beispiel oder andere Dinge tust im Reich Gottes oder für Menschen betest, vielleicht für Heilung betest und du bist enttäuscht, gehst weg und der Mensch erlebt zu Hause was oder zieht weg und baut Reich Gottes in einer anderen Stadt. Und du siehst das Resultat gar nicht. Aber der Weg, den Gott mit dir geht, das ist es. Und es braucht aber eben eine Erwiderung dessen. Und im Rückblick erkenne ich so klar sein Wirken und die Schlüsselmomente seines Wirkens. Und einmal hat mich sogar der Anwalt, den ich zum Rat hinzugezogen habe, hat mich beiseite gezogen und gesagt, Herr Schicko, Sie wissen schon, dass das ein Riesensegen ist, den Sie hier erleben. <lacht> Kein gläubiger Mensch. Unglaublich. Da, wo er führt, versorgt er auch. Und das habe ich auch bei Rosi gehört. Man wusste oft nicht, wo soll es herkommen, auch das Geld für praktische Hilfe, um die Arbeit zu machen, wo man das Gefühl hat, Gott möchte einen gebrauchen. Aber wo er führt, versorgt er auch mit allem, was nötig ist. Das sehen wir bei Maria und Josef und auch an den anderen Beispielen, die ich gebracht habe. Und ja, ich meine, in Deutschland spricht man nicht so gerne über das Geld, aber wisst ihr, was mich sehr bewegt hat? Ich hatte so eine Vorahnung, ähm, was, was da los ist, weil ich dachte, die Summe, die da jetzt am Ende bei rauskam, habe ich gedacht, hä, irgendwas ist da, hm, da könnte mehr sein. Ich habe mich hingesetzt und eine detaillierte Rechnung mit Excel gemacht. Was habe ich an Zehnten bezahlt, die letzten zehn Jahre, wo ich in die Firma eingetreten bin, bis ich ausgetreten bin? Wartet mal, wie viel ich zurückbekommen habe exakt die Summe, plus 10 Prozent. Also wenn da nicht Gott am Werk ist, weiß ich auch nicht. Er lässt sich auch nichts schenken. Das ist meine Erkenntnis daraus. Er lässt sich nichts schenken. Also ich möchte, dich ich möchte dir Mut machen, wenn du den Ruf Gottes verspürst, und das ist das, was der Matthias Brandner auch letzte Woche gesagt hat, dann geh, dann setz dich in Bewegung. Geh, vertraue auf ihn, glaube ihm. Und auch wenn es nach dem klingt, was Ernest Shackleton gesagt hat, versuch's, geh und glaube und vertraue ihm. Mein zweiter Punkt ist: aber reise mit leichtem Gepäck. Diese Woche habe ich was über den Heiligen Geist gelernt. Nämlich, dass er unsere ungeteilte Aufmerksamkeit möchte. Ich bete so oft, Heiliger Geist, lenke mich doch, führe mich doch. Aber diese Woche habe ich das so richtig erlebt, weil ich war ja in Pakistan, ähm, habe noch ein bisschen von meinem alten Beruf, da habe ich so, ein, so eine Tätigkeit äh, gemacht für eine Woche. Also nicht mit der alten Firma, aber halt so. Weil mich jemand gefragt hat, wir könnten deine Expertise gebrauchen. Jo, machen wir mal. Und ich habe mich die ganze Woche gefragt, worüber ich heute sprechen soll. Ich habe sogar mehr Bibel gelesen eigentlich und gebetet, als ich es sonst mache, weil ich war nicht in, in dem Alltag drin. Ich war zwar dort, ne, so typischer Arbeitstag, aber ich hatte morgens die Routine nicht mit den Kindern. Ich hatte abends die Routine nicht mit den Kindern. Das heißt, ich konnte auch mich bewusst auch hinsetzen. Aber meine Aufmerksamkeit war zum großen Teil bei meiner Arbeit. Ist ja auch klar. Ich meine, ich fahre ja dahin und ähm, werde dafür bezahlt. Und dann muss man ja auch irgendwie, da ist eine gewisse Anspannung und ein Druck da. Und man will auch was leisten. Und so habe ich auch einfach mich, wenn ich im Hotel war, viel damit beschäftigt. Oh, uh, was, was waren da für Fragen? Was, was kann ich dazu sagen, ähm, damit ich da einen guten Job mache? Deswegen war meine Aufmerksamkeit geteilt. Ähm, und obwohl ich viel betete und Bibel las, hatte ich gar keinen Plan, was am Sonntag so ansteht, über was ich reden soll. Ich hatte eigentlich zwei fertige Predigten, meine Notizen habe reingeguckt. Ach, ey, da sprengt überhaupt kein Funke über. <lacht> gar nichts. Oha, so am Donnerstag wurde ich dann richtig nervös und war richtig enttäuscht, weil ich dachte, ihr ähm, ja, Heiliger Geist, da kommt ja gar nichts zurück. Ähm, ja, und Donnerstag war, es war schwierig, war schon kurz davor, dem Alexander zu schreiben, könntest du einspringen? <lacht> Aber ich dachte, nee, nee, nee. Und als es am Donnerstag dann vorbei war, als die größten Aufgaben erledigt waren, in meiner Beratungstätigkeit dort, der Abschlussbericht sozusagen fast fertig war, Freitag war dann nur noch Abschlussgespräch, und dann habe ich gemerkt, ey, jetzt hat Gott meine ungeteilte Aufmerksamkeit Und dann kamen irgendwie zack, zack, zack am Donnerstagabend Gedanken, Gedanken, Gedanken und die ich dann verarbeitet habe die letzten zwei Tage. Ähm ja, erst dann ging das irgendwie los und ich habe festgestellt, Gott möchte eine gute, enge und ernsthafte Beziehung zu uns und wir können uns nicht in zwei teilen, auch wenn wir das manchmal gerne wollen. Es geht nicht. Das bedeutet nicht, dass ich diese Woche nicht gläubig war, aber <lacht> ich war zweigeteilt. Sogar mehr bei meinem Job, was ja auch natürlich ist, was richtig war. Aber ich konnte nicht beides gleichzeitig machen. Das ging nicht. Und das Erlebnis hat mich schon wirklich zum Nachdenken gebracht über die Beziehungen, die in meinem Leben wichtig sind: zu Gott, zur Eva, zu meinen Kindern habe ich, gebe ich diesen Beziehungen auch Phasen der ungeteilten Aufmerksamkeit? Oder stehe ich immer irgendwie so mit einem Fuß da drin, dann will ich das eine andere noch machen und dann dieses und jenes? Und dann frage ich mich, warum passieren gewisse Dinge nicht? Warum höre ich Gottes Reden nicht oder so? Und deswegen möchte ich dir die Frage stellen, was lenkt dich ab? Was Haupt, deine Aufmerksamkeit. Machst du vielleicht zu viele Dinge gleichzeitig? Und es können auch hintergründliche Dinge sein. Nimm das Handgepäck mit und diesen großen Koffer, den gibst du ab. Und gibst ihn in Gottes Hand. Das Handgepäck hast du immer dabei. Und der große Koffer, der geht manchmal verloren und manchmal kommt er auch wieder zurück aufs Band, an deinem Ankunftsort. Ich, das, ähm, das wollte ich euch sagen, reist doch mit leichtem Gepäck, wenn ihr mit Gott unterwegs seid. Lasst die Dinge, die eure Aufmerksamkeit auf sich ziehen, auch mal liegen, vielleicht noch mal für eine ganze Woche oder so und schenkt Gott seine ungeteilte, deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Und der dritte Punkt ist, da bräuchte ich das Flipchart, haben wir einen kräftigen, äh, starken jungen Mann, kräftig darf er natürlich auch sein, der mir das auf die Bühne bringen könnte. <lacht> der dritte Punkt und letzte Punkt ist, das Evangelium ist alles, was du brauchst. Diese Woche in Pakistan hat mich sehr herausgefordert und es hat mich so nachdenklich gemacht. Ich war noch nie vorher in so einem muslimisch geprägten Land. Und ah, du weißt, wie du es stellen musst für die Kamera, gell? ist ja super, damit es auch drauf ist. Okay. Und mir gingen so viele Fragen durch den Kopf. Ähm, was ist hier eigentlich los? Ich habe so ein komisches Gefühl gehabt. Das lag nicht an den Leuten. Die haben mich immer gefragt, wie ist, wie ist Pakistan so, wie ist Pakistan so. Ich gesagt, ja, die Leute sind mega nett. Die sind wirklich nett. Die sind sehr höflich, respektvoll. Das Essen war super. Aber irgendwie habe ich gesagt, aber das Drumherum... Und ich mich, das hat mich die Woche so beschäftigt, was ist eigentlich hier los? Warum ist das so? Warum ist das so beklemmend auch für mich, hier zu sein? Ähm, so als Christ unter bekennenden Muslimen, der Glaube ist dort allgegenwärtig, allgegenwärtig. Fünfmal am Tag, gut, während der Arbeitszeit waren es dreimal, Geht's los, Muezzinrufe. Und dann geht der, mit dem ich da gearbeitet habe, der geht entweder in den Gebetsraum oder unterbricht. Und betet. Und dann sitzt du da. Und der betet. <lacht> ähm, ja. So patriarchische Strukturen, die man einfach fühlt, ja, wie mit Menschen aus verschiedenen Schichten umgegangen wird. Ungleichbehandlung von Mann und Frau ganz stark zu sehen. Bei den jüngeren Generationen nicht mehr so, aber schon noch Durchweg merkt man, dass ganz viel Armut, unvergleichbare soziale Ungerechtigkeit im Vergleich zu hier. Und wie gesagt, es lag nicht an den Menschen. Die waren alle wirklich sehr nett und die waren toll. Und dennoch war es beklemmend, in diese Welt einzutauchen. Ja, und ich musste viel über Gott und über meinen Glauben nachdenken. Und habe versucht, eine Antwort auch für mich zu finden. Woran liegt das hier eigentlich? Zum Teil am Smog. <lacht> der hängt wie eine Glocke drüber. Am Donnerstag hat es dann voll geregnet und auf einmal, wusch, war die, die Luft gewaschen und die Sonne kam raus, seit zwei Monaten das erste Mal, obwohl die Sonne scheint. Kam sie nach zwei Monaten das erste Mal raus, weil der, der Smog und der Dunst und so weg waren. Ähm, ja, und ich habe mich so gefragt, in welchem Zustand befindet sich eigentlich Gott und Mensch hier. Und was passiert, wenn ich gefragt werde, woran ich glaube? Das war halt, Da hatte ich so ein bisschen Schiss. Ähm, und warum ist Religion so verwirrend? Ich, ich habe das als sehr verwirrend empfunden. Auch dieses, dieses Ganze, das, das lag auch wie so eine Glocke darüber, ist mein Eindruck. Das lag auch wie so eine Smogglocke. Ich will hier niemanden vor den Kopf stoßen. Das ist einfach nur meine persönliche Wahrnehmung. Ähm, dass das auch dass die Religion dort sehr verwirrend ist, finde ich. Ja, und ich würde es gerne mit Hilfe von dem Flipchart beschreiben. Und vielleicht noch ähm, genau die Frage, was ist, wenn ich gefragt werde nach meinem Glauben? Mal, haben wir eigentlich eine Uhr laufen? Ich habe noch alle Zeit vor mir. <lacht> Damit es nicht zu lange wird. Ähm, ja, und es hat mich tatsächlich einer gefragt. Man entwickelt ja so eine Beziehung im Laufe der Woche. Da waren so fünf Leute, mit denen ich enger zusammengearbeitet habe. Ähm, einer von denen war der, der faber Leiter. der war strenggläubig. Und ähm, die anderen waren, weiß ich nicht, also die waren nicht weg, als, als die Gebetsaufrufe kamen. Ja, und über die Woche wächst dann eine Beziehung, ne? also ist auch, auch interessant, wie, wie Vertrauen auch innerhalb von einer Woche zum Menschen wachsen kann, dass so eine Beziehung irgendwie entsteht, die privaten Gespräche haben zugenommen und dann hat mich tatsächlich einer gefragt, was ist dein Konzept von Gott? ja, was ist mein Konzept von Gott? Ich habe angefangen bei Adam und Eva. <lacht> der Verbreiter hat mich ziemlich schnell unterbrochen, hat gesagt, wechsel bitte das Thema. Ich habe ge ge gesprochen von heiliger Gott, der Liebe ist, Trennung von Menschen, also durch eigene Entscheidung. Er hat gesagt, bitte wechsel das Thema. War vielleicht sogar gut, weil ich glaube, es ist einfach nicht klug, auch da Weiß ich nicht, wenn Gott das führt und lenkt und die Türen öffnet vielleicht. Ne? Aber es ist halt schon was anderes dort. Also das Hotel, das war gepanzert. Also man fährt da wie in eine Militärbasis rein. Ne? Betonmauern, dickes Stahltor, mit Spiegeln gucken, ob da irgendwelche Sprengsätze unten am Auto sind. Und dann stehen da halt links und rechts Leute mit Maschinengewehren. Am Hoteleingang. Ein gutes Hotel war das, ja. Nee, es war, war wirklich ein gutes Hotel. Und so eine Shopping-Mall dabei. Und, aber da stehen die mit Maschinengewehren. Ja? Und dann, hello, sir, hello, sir, mit Maschinengewehren. Also Leute sind nett. Aber ich, ich meine halt dieses Drumherum. Ja, mein Konzept von Gott. Und deswegen ist die Überschrift ähm, auch, das Evangelium ist alles, was du brauchst eigentlich, wenn du auf eine Reise gehst. Dann irgendwie gibt es da, Gott. Er ist heilig. Er ist Liebe. Ich würde sogar sagen, er ist perfekt. Gott, der Allmächtige. In Offenbarung 1, Vers 8 steht, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr und Gott, der ist, der war und der noch kommen wird, der Allmächtige. Davon haben wir gesungen vorhin, von diesem Gott. Er ist auch Gnade. Wir könnten jetzt wirklich das weiterführen, was Gott alles ist. Friede. Und dann gibt es den Menschen, der nach seinem Ebenbild erschaffen ist, nach seinem also wie ein Spiegel. Und es war ein perfekter Zustand eigentlich, bis Sünde in die Welt kam. Und vielleicht einen Punkt hier angemerkt. Gott ist dreifaltig, merkt euch einfach, <lacht> Vater, Sohn und der Heilige Geist, die leben in der Beziehung, vielleicht fragst du dich, warum Beziehung so ein Punkt in deinem Leben ist, der so wichtig ist, der so schön ist, wenn es funktioniert, der so schrecklich ist, wenn es nicht funktioniert, Gott lebt in Beziehung und er hat uns nach seinem Ebenbild gemacht. Ja, es gibt den Menschen, der nach Gottes Ebenbild erschaffen ist und dann gibt es da eben dieses Problem. Die Trennung, die Sünde, die seit jeher Gott mit den Menschen von Gott trennt, weil er einen eigenen Willen hat. Es gibt den feinen Willen, so hat uns Gott natürlich auch erschaffen und durch diesen kam die Sünde in die Welt, Sie trennte uns von Gott und da, wo Sünde ist, da kann ein perfekter, heiliger Gott nicht sein. Dunkelheit kann nicht in die Helligkeit reinscheinen, das geht nicht. Da, wo Gott ist, da ist Heiligkeit, da ist kein Platz für Sünde. Deswegen gibt es da diese Trennung. Und Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23, Alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Zack, getrennt. Verloren, diesen Zustand, den Perfekten. In Johannes, Im 1. Johannes 1, Vers 5 steht, das ist die Botschaft, die er uns gegeben hat, damit wir sie euch weitersagen. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Und da beginnt das ganze Schlamassel. Weil der Versuch vom Menschen... Oder was der Mensch daraus macht, ist zum einen, dass er sich zu Gott macht. Und es gibt Systeme, wo, das, wo ich eben so ähnliches, ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Ich war in China und da ist es ähnlich beklemmend, weil ich der, meiner Meinung nach, oder vielleicht nicht nur meine Meinung, das ist, ich denke, das ist so, der Mensch macht sich zu Gott und bestimmt. Und das System funktioniert eher mit ein Menschen als Gott, der regiert, der führt, der lenkt und der weiß, was gut und falsch ist. Und irgendwie glaubt da der Mensch der Lüge, er sei wie Gott. Das, ist, das hat auch äh, der Teufel gepflanzt in den Menschen beim ersten Sündenfall. Und andererseits gibt es da die Religion. In vielen Fällen ein von Menschen erschaffenes Nadelöhr, das Menschen in ihrer Sehnsucht nach Hoffnung und nach Gott knechtet. Menschen legen Regeln fest, wie der Mensch zu sein hat, um zu Gott zurückzukommen. Und ein großes Wirrwarr aus Gottes Geboten entsteht und menschlichem Denken. Also man vermischt irgendwie beides. Aber der Weg ist trotzdem hier über diese Religion, über die Menschen, vielen Menschen gemachten Gebote und Gesetze. Die völlig, teilweise völlig entkoppelt vom ursprünglichen Gedanken Gottes sind. Und das, meine ich, ist ein Zustand, den ich diese Woche wahrgenommen habe. Ein beklemmendes Gefühl hat das bei mir verursacht weil ich es einfach hautnah erlebt habe und gesehen habe, wie irgendwie auch in den Gesichtern der Menschen. Und Gott zeigt an folgendem Beispiel, dass das nicht der richtige Weg sein kann zu ihm. Jesus sagt in Matthäus 15, 1 bis 9, Einige Pharisäer und Schriftgelehrten kamen aus Jerusalem. Das waren die religiösen Leiter und wollten Jesus zur Rede stellen. Warum halten deine Jünger sich nicht an unsere uralten Überlieferungen, fragten sie. Sie missachten unsere Vorschrift, sich vor dem Essen die Hände zu waschen. Jesus erwiderte, und warum verstoßt ihr mit euren Überlieferungen gegen Gottes Gebote? Gott sagt zum Beispiel, Ehre Vater und Mutter. Und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tode bestraft werden. Ihr sagt jedoch, man muss seine Eltern nicht dadurch ehren, dass man für sie sorgt, wenn man stattdessen Gott das Geld gibt. So setzt ihr durch eure eigene Überlieferung das Gebot Gottes außer Kraft, ihr Heuchler. Jesaja hat euch gemeint, als er sagte, diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihren Herzen. Ihre Anbetung ist nutzlos, denn sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren. Also irgendwie ist da auch wieder der Mensch zu finden. Mit schmutzigen Händen zu essen, ist vor Gott keine Sünde, das schadet niemanden. Aber das, was Jesus hier beschreibt, was die Pharisäer gemacht haben, was sie aus Religion gemacht haben, das schadet den Menschen um sie herum und ihnen selbst. Und es wirkt nicht dem perfekten Zustand entgegen, wie er im Paradies war. Nicht der oberflächliche Dreck interessiert Gott, sondern der Innere. Das macht Jesus hier sehr, sehr deutlich. Und die Frage war auch bei mir, wo stehen wir eigentlich hier in Deutschland? Wir haben keinen Diktator, wir haben keinen islamischen Staat. Wo siehst du dich da? Bist du eher hier so? Mensch, ich bin mein eigener Gott. Was wir in der Welt sehen, lauter Kriege, Zank, Streit. Leid. Oder bist du eher religiös unterwegs, dass du meinst, wenn ich irgendwie bin, wenn ich mich an Dinge halte, dann komme ich zu Gott hin. Aber irgendwie ist das schwierig, weil hier sind ganz viele Menschen involviert und die Katze beißt sich hier ganz oft in den Schwanz. Trotz bester Bemühungen kann man über religiöse Praktiken Gott nicht gefallen. Und bei uns herrscht ja eher das Denken, dass der Mensch grundsätzlich gut ist und durch die Gesellschaft und Kultur korrumpiert wird, also moralisch ähm, verdirbt. Und das Gegenmittel für die bösen Taten sind dann eben mehr Bildung und dadurch wiederum ein positiver Einfluss und ein gutes Mitgestalten der Gesellschaft. Das stimmt ja auch irgendwie. Aber es ist doch widersprüchlich, zu der Lebensrealität, oder? Warum sonst entstehen immer wieder böse Gesellschaften aus guten Individuen und böse Individuen aus guten Gesellschaften? Es ist irgendwie hier diese Suppe, die seitdem gekocht wird. Wir sind vielleicht irgendwo in der Mitte und fallen nicht auf einer Seite vom Pferd, aber haben trotzdem keine Lösung. Die Menschheit ist heute nicht näher am Frieden dran, als sie es je vorher war, oder? Es ist eher, es kommt, wir merken, es kommt näher, solche Sachen wie Kriege, Bedrohung und diese ganzen Auseinandersetzungen. Ja, wird der Mensch es jemals schaffen, von alleine für Frieden und Gerechtigkeit auf der, Werk, auf der Welt zu sorgen? Also, da fehlt mir jegliche Fantasie. Jesaja, derselbe Prophet, der die Geburt Jesu detailliert vorhergesagt hat, sagte auch folgendes. Wir sind alle wie Unreine geworden. Unsere gerechten Taten sind nicht besser als ein blutverschmiertes Kleid. Wie Blätter welken wir alle und durch unsere Sünden verwehen wir wie der Wind. Doch niemand rief deinen Namen an und keiner hafte sich auf, an dir festzuhalten. Denn du hast dich vor uns verborgen. Deshalb wurden wir im Griff unserer Sünde weich wie Wachs. Und doch, Herr, bist du unser Vater. Wir sind der Ton, du bist der Töpfer und wir sind das Werk deiner Hand. Unsere gerechten Taten sind nicht besser als ein blutverschmiertes Kleid. Was ist nun die Lösung? Johannes 3,16 Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, sodass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern sie durch sein Werk zu retten. Jesus, das Perfekte, kommt ins Unperfekte. Gott durchbricht diese Trennung und es ist ihm völlig egal, was, was Menschen so gemacht haben an Systemen, was der Mensch von sich denkt, was er erreicht hat, was er erreichen könnte oder was religiöse Führer daraus gemacht haben. Jesus kommt und das ist die frohe Botschaft für dieses riesige Problem, das wir Menschen mit Gott hatten. Jesus kommt und zerbricht diese Trennung, schafft einen neuen Weg hin zu Gott. Und es passiert aber irgendwie nicht als Massenware. Gott gießt das nicht einfach so aus und löst das Problem, sondern es passiert im Herzen der Menschen. Das ist kein schönes Herz. Es passiert im Herzen der Menschen. Und genauso wie der freie Wille hier war, sich von Gott zu trennen, ist es dein freier Wille, dich mit Gott zu versöhnen. So hat er uns geschafft und er hat uns auch nicht verändert. Wir sind keine Roboter. Und es ist dein freier Wille, Gottes Angebot anzunehmen für diese Versöhnung, für diese Vergebung, für alles, was Jesus am Kreuz durchlitten hat. Gott wurde Mensch. Wir haben uns da vor Weihnachten auch viel mit beschäftigt. Und es ist wieder möglich, zu erleben, wie dieser Zustand hier war. Auf der Erde, in deinem Leben jetzt, kann er dir helfen, in deinen Beziehungen zu Mitmenschen, auf deinem Weg durchs Leben. Es ist ein Prozess der Heiligung. Wir sind keine perfekten Menschen, aber wir haben einen perfekten Gott. Und der Heilige Geist, der Heilige Geist, Jesus hat das gesagt, er schenkt ihn uns, hilft uns dabei, ein Heiligungsprozess zu gehen, ihm immer ähnlicher zu werden, Gott ähnlicher zu werden, Jesus ähnlicher zu werden und im Himmel wird das abgeschlossen sein, wenn wir bei ihm sind. Dann sind wir heilig. Aber wir haben eine Lösung für diese Glocke, die hier irgendwie drüber lag die ich auch meine, die ich wahrgenommen habe diese Woche, dort in diesem Land, wo eben nicht christliche Werte alles geprägt haben. Ich meine, unsere ganzen Freiheiten, das ist vieles, ist geprägt durch christliche Werte. Und es braucht eine lebendige Beziehung zu Gott, die uns zurück zu dem zurück, zu, zu einem ursprünglichen Urstand, äh, Zustand bringt. Und es, er hilft uns, in dieser kaputten Welt klarzukommen, aber er will sie auch durch uns verändern. Und das ist eben der Punkt, wo auch Matthias Pantner angesetzt hat. Manchmal kommt er und er will nicht nur dich freimachen, dich retten, sondern dich gebrauchen, damit diese frohe Botschaft einen Unterschied macht und den Himmel bevölkert. Weil wann immer du losziehst und dich auf den Weg machst mit Gott, kann es sein, dass genau das passiert dass Menschen, die sich selbst für Gott halten, dass da was aufgebrochen wird, dass, wo Menschen in Religion gefangen sind, dass es aufgebrochen wird und eine Begegnung mit dem lebendigen Gott entsteht, Sündenvergebung geschieht und das, was hier niemals durch Menschen erreicht werden könnte, diese Trennung, durchbrochen wird durch Jesus, durch sein Blut. Sein Blut strömt aus Gottes Blut, göttliches Blut strömt aus dem Himmel und wäscht den Teig hier weg. So, wie diese Glocke, die da drüber hängt, sie wird weggewaschen. Und du siehst das Licht des Himmels, wenn du eine Entscheidung für ihn triffst. Ich möchte dir drei Fragen stellen. Lass uns doch mal aufstehen. Was ist deine Bestimmung? Matthias Brandner hat letzte Woche gefragt, was ist deine Bestimmung für dein Leben? Merkst du, dass Gott dich irgendwie zieht, dass er dir irgendwas aufs Herz gelegt hat? Wo möchte er was freisetzen in deinem Leben? Verspürst du einen Ruf? Dann vertraue ihm und setz dich in Bewegung. Fang an, Schritte zu gehen. Ein stehendes Auto kann nicht gelenkt werden. Egal wie toll es ist, egal wie viel Kraft es hat, wenn du nicht den Schritt wagst und dich in Bewegung setzt, kann Gott nichts machen. Was ist dein Übergepäck? Wo ist deine Aufmerksamkeit? Oder wo ist etwas, das viel zu viel Aufmerksamkeit raubt, sodass es dich abhält, genau darin zu leben? Und der dritte Punkt ist, Jesus in dir. Möchtest du Jesus in deinem Leben, in deinem Herzen haben? Dann schließ doch mal deine Augen und sprich mir nach. Jesus Christus. Danke für dein Werk am Kreuz. Danke, dass du die Sünde zerbrochen hast. Danke, dass du das Tuch weggenommen hast, das meinen Blick zu dir verdeckt. Lass mich dich erkennen in deiner Herrlichkeit, in deiner Heiligkeit, deine Liebe, deinen Frieden und wasche mich mit deiner Gnade rein. Komm in mein Leben, zeige mir meine Bestimmung und gib mir den Mut, nach vorne zu gehen. Amen. Ähm, lasst uns doch noch das Lied singen. Ich tauche ein. Und singt es nicht nur. Wenn ihr euch angesprochen fühlt in dem einen oder anderen Bereich, bringt es vor Gott. Bringt es vor Gott, redet mit ihm. Und ladet ihn ein, in eurem Leben euch gar zu begegnen. Was ist deine Bestimmung? Was lenkt dich ab? Und wenn du ihn nur nicht kennst, dann lad ihn doch ganz persönlich von Herzen ein.